0: Velkommen til Portaklen, holdbygbibliotekernes podcast omkring de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Nordberg Petersen, og i dag vil vi fokusere på forfatteren Nicole Boyle Rødnes. En forfatter, som har skrevet ufattelig mange bøger for børn og unge. I dag handler Portaklen kun om en enkelt forfatter, og jeg har simpelthen fået besøg af Nicole Boyle Rydnes som jeg øh, er meget glad for at have på besøg. Hun øh, skriver bøger ud så hurtigt, at vi dog kan nå at indkøbe dem på bibliotekerne, og der er en ting, der til fælles ved dem, det er, at de faktisk alle sammen er gode.
1: Det er super glad for, du siger
0: det. er altså meget svært nogle gange at og, og, og skælle ned ud, især når vi kun har en, en Teams podcast, så jeg er nødt til at vælge et, et par stykker af dem ud, og så forhåbentlig kommer Nicole på besøg igen en anden gang.
1: Det gør jeg gerne.
0: Og, øh, men lad os starte med en gang at høre, Nicole, hvor mange bøger har du skrevet i alt?
1: Jamen, jeg har faktisk lige rundet 100 bøger Så det er jo lidt af en videpæl, må man sige Så det er jeg jo, jo super glad og stolt over
0: Det er et jubilæum det?
1: Ja, det var også meningen, at vi skulle have fejret andet muligt ting Det er også mit 10-års jubilæum og sådan noget, Men det kunne ikke sig gøre på grund af corona Så ja, det bliver en stille og rolig fejring derhjemme i stedet
0: Så tager vi den på nummer 200 i stedet for Det kan vi jo <laughs> <laughs> det kan gå lang tid Vi nåede til en bro, der førte over på den anden side af kloakvandet Jeg ikke hen mod broen, men vi havde med mig vi holder os på denne side. Så tager du den anden side på hjemturen, forklarede han. Men stoppede så alligevel. Han holdt lampen hen mod broen. De forstår nu, at skjule dem, de bester, udbrød han og trådte nærmere broen. Jeg opdagede, hvad han havde set. Der, der var en grøn, klæberig substans under den ene bro. Det var æg. Meget stor æg. William fandt hammeren frem. Vi ellers smadrede dem med det samme. De er næsten klikke klar, sagde hende og gik ud midt på broen. Han bøjede sig ud over kalenderet og svingede med hammeren. Jeg kunne ikke nå ægene. Det så ud til at vi skulle ud og grave lidt, mumlede han, og løftede det ene ben over galenderet. Men stoppede så. Ved du? ja øh, okay, mumlede jeg. Jeg var splittet mellem det interessante, i at prøve at smadre æggene, og en bekymring over at komme så tæt på det ildelukkende vand. Tak, du er sikkert også mere smidig end jeg, sagde William. Jeg kravlede over galenderet, og med til holde fast i det med den ene hånd, lænede jeg over kroppen ud over kanten. Jeg måtte bukke mig ind under broen, for at kunne se ægene. Det var mørkt. Selvom William havde stillet lam så tæt på katten som muligt. Forsigtigt rakte jeg ud efter hammeren, som William lagde i min hånd. Den var tungere end jeg havde forventet, og et kort øjeblik var jeg ved at glide. Men William greb hurtigt fat i mig. Med er forsigtig. Jeg nikkede. Og langsomt vendte jeg igen overkroppen nedad. Det var ulækkert at se ægtene så tæt på. Jeg kunne skimpe de helfærdige fostre indenunder den gennemsigtige skald. Det lignede almindelige slakker, bare med større hoveder. Jeg begyndte at slå. Pas på, du ikke får saften i hovedet. Det er lidt syrefyldt, råbte William. Skal jeg nok, svarede jeg og trak hovedet baglæns og hang i en endnu mere stilling. Kejtet slog jeg igen og igen mod elen. Der kom hul, og fosterne faldt mod vandet. Med blikket fulgte jeg dem hele vejen ned, til de ramte vandoverfladen med et plask. Jeg skulle til at slå igen, da endnu et plask fik mig til at holde blikket på vandet. Der var en mørk skygge under overfladen. Hvad sker der, spurgte William. Han holdt lampen over vandet. Jeg synes, jeg så ned i vandet, svarede jeg, og kiggede igen ned i det krumsede vand. Jo, der var en skygge. Kom væk derfra med det samme. Jeg drejede hovedet for at spørge, hvorfor. Men blev afbrudt af et højt plask. Kolde dråber af vand sprøjtede ned over mig. Et langt dyr skød op i vandet. Kroppen var som en slanges. Hans hoved var omkranset af en manke af brusk. Slangen åbnede munden, så de skarpe tænder på synlige. Jeg tabte hameren i vandet. Dødsbørn er første del af sagens Skeletter i skæb, som er Nicole Brøll Røgnes og udgivet af forladet Facet. Den kan læses for 12 år. Det er en slags urban fantasy bog med masser af spænding og masser af hemmeligheder. Det minder lidt om vores verden, men alligevel ikke, for der er nogle ting, der er meget anderledes i den her verden. For det første er der dødsbørn. Der findes børn, som når de fødes, bliver overtaget af onde sjæle. Og så når de vokser op, så kan de altså dræbe mennesker med den blotte berøring. De får et symbol i panden, der gør, at man kan genkende dem. Og derfor er det let at spærre dem og holde dem fanget, fordi de er dødsens farlige have gået løs. Derover har den her verden også noget, der hedder slægtskeletter. Hver eneste familie har et skab, hvor der hænger et skelet, og det her skelet kender alle familiens hemmeligheder og ved alt om, hvad der er foregået i fortiden, så det kan give gode råd og vejledning til familien om, hvad der skal foregå i fremtiden. Derover i den her verden er der en tunge læreplads. Så når man går ud af skolen, så trækker man Lod, og får en fuldstændig tilfældig læreplads, hvor man skal være et år, så man skal bo hos en anden familie og lære. Det lige præcis det job, man trækker. Seriens hovedperson, Davis, han er 15 år, og er lige gået ud af skolen. Han bor hos sine forældre, som har selv har flere lærerlæggeboende, men nu er det altså hans tur til at trække et tilfældigt job, og så flytte væk. Og han trækker. kloakpasser. Det synes han ikke er skide fedt. Men han flytter ind hos William og hans blinde kone Anne, hvor han så bliver smidt i en kædeltragt, og hver dag skal han så ned og rense kloakken, og især fjerne et blåslangeæg. Og der findes de her mystiske slanger nede i kloakken, og hvis de får lov til at formere sig, så kan de blive en trussel med byen. Derfor skal de ned hver eneste dag, og lede efter de her æg, og så prøve at smadre dem, inden det går galt. Men der er noget mystisk ved den her familie. Der han dør ned til en kælder, som ingen har benyttet. Men alligevel ender en nat, vågner Davis op og opdager den blinde kone Anne, kommer op derfra med et sterenlys i hånden. Og hvad skal en blind kvinde med et sterenlys, for hun har ikke brug for lys? Han beslutter sig for at undersøge sagen, og nede i kælderen, der finder han så husets skelet, som ingen i familien gider lytte til længere. Men der er også noget andet mystisk end for der er en lille pige låst inde i et rum, og den her pige, hun har et symbol i panden. Forsiden er illustreret af Rasmus Jensen, som er virkelig god til at fange stemningen i sagen, der viser Davis med en pistol, holdende i hånden med en lille pige med et symbol i panden. Som ser meget glad ud og sådan rækker ud efter en sommerfugl. Den viser perfekt, hvad den her bog handler om, og den er virkelig appelleret. Sagen hedder Skeletter i skabet, hvor den første hedder Dødsbørn. Dødspørn, som er din øh, debut? Ja. Kan du ikke fortælle lidt, hvordan du øh, startede med at skrive, og, og hvordan du endte med at udgive Dødsbørn som den første?
1: Jo. Altså det hele starter faktisk, da jeg er 13 år. Øhm, og grunden til, at jeg begyndte at skrive som 13-årig, det er, fordi jeg egentlig altid har fortalt historier til min tvillingesøster, når vi skulle sove. Vi havde fælles værelse. Og det havde vi meget hygge ud af. Men så blev jeg 13, og ja, vi blev ikke to 13 og man blev lidt, lidt teenagagtig, og så var der tid til at få sit eget værelse. Og det var rigtig dejligt, men det gjorde også, at jeg ikke længere havde nogen fortalt, at fortælle. havde historier til. Og så startede nu noget, jeg fortalte dem til mig selv. Men så skete der det der i hvert fald i søvn, og glemte, at jeg var nået til at sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, at nu må jeg prøve at skrive dem ned. Men da jeg begyndte at skrive dem ned, så holder det faktisk hemmeligt, øh, fordi jeg var en af de børn i skolen, som ikke var super god til at stave. Jeg var faktisk en, der havde sådan 30 fejl i diktat, så derfor havde jeg ikke lyst til, at nogen skulle vide, at jeg sad skrev på en bog. Så det var faktisk super, super hemmeligt. Lige indtil en dag, at øh, jeg tager på koloni, og da jeg kommer hjem, så har min mor smidt computeren ud og købt en ny til mig, fordi den var jo så gammel og langsom. Og det vil sige, at hele min bog på det tidspunkt, 100 sider, de var så væk. Ej. Og da hun ikke kunne forstå, hvad jeg blev så ked at hun sagde, jeg har kæmpe, at vi havde jo alle computerspilene og sådan noget, så var jeg nødt til at tilstå og sige, at jeg havde så ikke siddet og spillet computerspil, så hun troede, at jeg havde ragt skrevet på en bog. Og det var faktisk først det er dag, jeg sådan er ærlig omkring det. Og så var der jo ikke andet at gøre end at starte forfra fra man. Så det gjorde Ej, ja. jeg. Den kunne ikke grædes. Den redde sig. Kom nu, du bare købe på og jeg havde ikke været klog nok til at tage back up. Til alle, der sidder derude og skriver, hvis I gør lige smu, tage back <laughs> det var jeg simpelthen ikke klog nok til. Det var en kæmpe fejl. Altså.
0: <laughs> det er sådan et godt råd. Absolut.
1: Så, så det var det, jeg startede med at skrive, kan man sige. Det er ikke den bog, der bliver til dødsbørn. Det er faktisk min tredje bog, der bliver til dødsbørn. Fordi først så skulle jeg skrive den her bog, som grund til den aldrig udkom, var, at den var sådan lidt et... Øh ja plagiat kan vi godt kalde det. Jeg havde læst en bog der hed Alanna af Thomas Pirs, som jeg synes var mega fed. Den handler om sådan en pige der gerne og havde nogle ordentlige to evner, og så skrev jeg en bog om pigen der gerne vil være der havde nogle ordentlige to evner. Og som jeg nok godt kan høre så fungerede det overhovedet, ikke. det var en kopi, altså så derfor du den bog ikke. Og den næste var også en kopibog, og så kommer Dødsbørn så op på banen. Og den skriver jeg faktisk da jeg er 18 år, og jeg starter på den i forbindelse med et skrivekursus på noget der hed skoleskolen Hemingway, som er det første sådan jeg tager. For nu vil jeg faktisk lære, jeg kan skrive en bog, som jeg kan blive så god, at den kan udkomme. Og det er det, der bliver til dødsbørn.
0: Hold op. Og øh, selve konceptet med dødsbørn, øh, at, at, jeg, jeg læser og ser rigtig mange film, så jeg, jeg kan altid koble et eller andet sammen til noget, når jeg hører det. Men lige præcis dødsbørn-konceptet er nyt for mig, så jeg tænker, hvor fik du inspirationen til det fra?
1: Altså, det opstår faktisk i et skrivelse på den her det her kursus, jeg er på, hvor vi får at vide, at vi skal lave en tekst med nogen, som der er låst ind. Og så skriver jeg en historie om to drenge, der er låst ind sammen med et dødsbarn. Så det opstår ligesom bare at puf ud af den, idé i sig selv simpelthen for det hele point med de her dødsbørn er jo at de ikke selv ved hvor farlige de er, men de kan jo faktisk slå folk ihjel ved at røre ved dem, så, så det er også en ret farlig koncept, jeg har sådan tænkt om at jeg egentlig var inspireret af X-Men øh, med, med den der karakteren Rogue som rent faktisk også kan få folk ihjel men jeg er lidt tvivl om hvornår den udkom, men jeg kunne forestille mig at det måske er det, der har ligget lidt i baghovedet og inspireret mig men der var jo mange elementer i dødsbørn Den blev til over en et godt stykke tid Faktisk på år to, når man skriver på den Fordi jeg havde så mange idéer at jeg skulle koble sammen Også den her idé med slægtskeletterne Som sådan kender hele familiens historie Og er sådan et skelet, der sidder inde i skabet Og det er jo sådan inspireret af det gamle ordsprog med at have skeletter i skabet Som betyder, at man har hemmeligheder og det startede faktisk som en joke, du noget, jeg sagde til min kæreste den dag, Gudv hvor kunne du sjovt. og snakke sad glæde i og så den her idé blev ved med at hænge ved. Og da jeg så ligesom lavede dødsbørn, så var det sådan en kobling af de her mange forskellige idéer. idéer med de her dødsbørn. idéen med de her slægtsklæder, og så sådan et stort behov for at skrive en bog om en, der fik en læreplads, han virkelig ikke kunne lide. Og det får David i den her bog, fordi han nu bliver lærepladsen sådan som kloakvasser, som var det absolut sidste, han nogensinde havde ønsket sig.
0: <tryk> der er så mange gode idéer i den bog, jeg så lige, at den blev genudgivet. Har du lavet noget om i den?
1: Jeg har prøvet at bevare den så original som overhovedet muligt, men jeg har været inde og ændre nogle formuleringer og ting og sager og selvfølgelig nogle små fejl der var snedet sig ind, er blevet rettet. Men jeg er egentlig faktisk meget godt tilfreds med den som den er, så det var meget det der valg med enten så skulle jeg skrive den igennem helt fra start til slut og virkelig ændre meget, fordi jeg selvfølgelig har ændret den måde jeg skriver på i løbet af de år der er gået, Ellers så skulle jeg ligesom sige at bevare det og nøjes med sådan nogle finjustering. Jeg valgte faktisk at sige at jeg bevare den, som den er, for jeg synes at den, den stadig her 10 år efter holder og det skulle den have lov til at gøre uden at jeg Jeg fik lyst til at pusse på tusind ting.
0: Så det er ikke version 2,0, det er. Nej, det, det er det ikke. der er
1: en anden min serie, er også blevet genudgivet Der er jeg helt klart ændret mere, fordi den foregår i sådan et realistisk miljø. Og der var blandt andet sådan noget, de brugte gamle chatprogram der hed MSN, og det findes jo ikke mere. Så der var jeg nødt til at lave en del flere ændringer. Der var også fastnet fastne telefoner med og sådan noget. Altså det gik ikke. Så det, der, sådan, der, der laver man lidt større ændringer i den. Ikke?
0: Jo, der er slet ikke den nyt. Det man siger kan begå, men kan jeg godt se.
1: Altså så er det er heller ikke så altså plot er jo igen det samme. Så det er mest bare sådan en, en opdatering kan man sige, ikke?
0: Så. Ja. Lad os lige skifte emner til noget øh, mens de så grumt som noget spørg. Øh, lad os snakke lidt om zombier
1: Ja, vi elsker zombier
0: <laughs> Der hersker kaos i spisesinglen Folk skriger, græder og flygter Jeg står hen ved bordet og forsøger at få dem alle sammen til at høre på mig Jeg har fundet knive, skriger jeg igen og igen Men ingen hører noget De bruger tallerkener og stole Alt hvad de kan få fat på Men de fleste når ikke at forsvare sig de bliver bare dræbt. Og dem, der ikke er døde, de tager flugten. Ola, vores historielærer var den første døde. Hun stod lige ved vinduet, da de sprang igennem Hun stirrede bare på Helge og Steffen, som om hun ikke kunne fatte, at hendes to kollegaer var blevet forvandlet til en monster. Og så kastede Helge sig over hende. Han flåede halsen op på hende med sine tænder, mens Steffen og den første zombie fra skoven kastede sig over mine klassekammerater. Vika, Signe og Sebastian ligger allerede døde på gulvet. Nu kommer Steffen hen imod mig. Kniven føles kold i min hånd, mens jeg bakker ud i køkkenet. Han er langsom og hælder lidt, så jeg har masser af tid, men alligevel tøver jeg. Jeg har set det på filmen, hvordan folk stikker hinanden ned med knive, men har gør det i virkeligheden. Jeg ryster over hele kroppen og bakker længere ind i køkkenet. Så kan jeg mærke køkkenbordet mod min ryg. Nu kan jeg ikke komme længere. Det bedste forsvar er angreb, siger min far altid, når han træner sine elever, og jeg ved, at han er ret. Jeg springer frem mod Steffen og hammer kniven i brystet på ham. Jeg kan mærke den synge ind mellem muskler og brusk. Jeg regner med, at han vil falde om, men han bliver stående. Så brøler han højt og slår mig, så jeg flyver gennem rummet og banker hovedet ind i et køkkenskab. Det sortner for mine øjne, men jeg må ikke besvime nu. Hvis jeg gør det, så dør jeg. Steffen kommer hen imod mig. Kniven bliver siddende i hans bryst, men den dræbte ham ikke. Jeg skæver hen mod kuren med kniven. Hvis jeg skal have fat i den, skal jeg først forbi Steffen. det kan jeg på ingen måde. Jeg må gøre noget andet. Jeg ser mig omkring. Jeg må være noget, jeg kan bruge som våben. Jeg river lågen op på skabet ved siden af mig. Panner. Jeg sukker. Hvad kan jeg bruge en pande til? Steffen kommer nærmere. Jeg har ikke mere tid. Jeg tager fat i en pande og hæver den. Jeg slår ham, så hårdt jeg overhovedet kan. I hovedet med den. Han falder baglæns. Man kommer hurtigt på benene igen. Med et skrig kaster jeg mig frem med panden i hånden. Jeg slår ham igen og igen. Blodet sprøjter op på mig. Sort blod. Men det stanser ham ikke. Hver gang han falder til jorden, rejser han sig bare op igen. Jeg bruger alle mine kræfter. Hvis ikke jeg dræber ham, dræber han mig, ligesom han dræbte de andre. Hans pande er smurt ind i en sovs af blod, men jeg fortsætter med at slå. Så kan jeg høre noget knæse. Kranet går i stykker, og hans hjerne kommer til syne. Hans angreb bliver vildere og vildere. Jeg hammerer al kraft panden i hovedet på ham. Han rammer det blottede stykke hjerne. Gråligt mos splatter ud. Med et spirt falder han sammen. Denne gang bliver han liggende stille. Jeg synker sammen på gulvet. Jeg har dræbt min lærer. Sort blod er den første del af serien Zombie Jæger yeah, for fra forlaget Alvilde. Jeg kan den for ni år, og den er sat til Liks 19. Men det er altså barske sager, så man skal ikke være for sart, man læser den. Det er splat, det er gys, der er zombier. Men også en del af søskende i samhold. Verden den er gået under. For et par år siden, der dukkede de første zombier op. De her zombier spredte sig ud over hele verden. Folk prøvede selvfølgelig at gøre modstand. Men hver gang en zombie bider et menneske, så er der en zombie mere, og et menneske mindre. Folk prøvede at gøre modstand. end blev sat ind, men zombierne blev valgt til sidst. Det tog alt for lang tid, før folk fandt ud af, at zombier skulle skydes i hovedet for at dø. Og de spildte de alle kuglerne på at skyde dem i kroppen. Nu et par år efter er de sidste overlevende mennesker samlet i lejre rundt omkring i Danmark med store høje vægge der beskytter mod zombierne, hvor de prøver at overleve ved at rejse ud i byen og finde mad og vand og komme tilbage uden at blive bit. Men zombierne er virkelig sultne, og det er noget af et hårdt job. Der er to hovedpersoner i sagen, men skiftes til at følge. Ava og Alo er tvillinger, og de begge tog blevet afleveret i KMA af deres mor for et par år siden. Og svæmmer måtte deres mor ikke komme ind, fordi hun havde et sorg, og de tog ingen chancer. Om hun blev bidt, eller om hun bare var såret, det var under. Hun fik ikke lov til at komme ind. Deres far døde allerede, da de første af angreb. Så de må klare sig selv. Der er gået et par år, og nu er begge tvillingerne 13 år gammel. Eva hun arbejder på hospitalet, hvor hun prøver at hjælpe med at finde en kur for zombierne. Desværre betyder det også, at hun skal tage de, dem, der er blevet bidt, og prøve at skære det inficerede kød fra. Det vokset en noget sort ulækker væske ud fra soven, det skal hun skære med en skalpel. Der er ikke mere bedøvelse, så det er virkelig et hårdt arbejde. En bror Alu rejser ud i byen sammen med andre jæger og prøver at finde mad og vand og komme tilbage i live. Det er altså også rimelig svært, for de her zombier er overalt på en af Alus missioner. Der finder han en af de oprindelige zombier. Han kan genkende dem, fordi der faktisk er gammeldags kugler i den. Og kuglerne er jo stort set lidt tør på det her tidspunkt. Og folk må bruge knive og slagvåben i stedet for. Han tænker ikke nærmere over det, før han kommer tilbage. Hvor han får at vide, at deres arbejde med kuren gået i fordi de mangler en af de oprindelige zombier og desværre fik han den ikke med men det ændrer sig så, da Ava også bliver bidt det var lang tid går en hun bliver til en zombie og kuren han lige sig haster så de måder få den her zombie og ser om de ikke kan nå at redde hende bogen er illustreret af Bolil Banke Heinemeier som nok mest er kendt for klare, fra hvor hun laver sådan lidt mere nuttede søde tegninger. men her er der så tegninger fyldt med blod og indvold og de virker rigtig godt Forsiderne er lidt farverige og gør dem lidt mere barnlige end selve historien er, men de sort tegninger inde i bøgerne er virkelig flotte er fantastisk stemningsfulde og laver virkelig op til historien, hvor hver eneste kapitel slutter med en cliffhanger, der gør, at man bare har lyst til at læse videre og videre og videre. Der er ikke mange splatter, som man kan læse for 9 år. Og det skift mellem de to hovedpersoner og den konstante så det gør, det umuligt at lægge de her bøger fra sig. De findes faktisk også som lydbøger, nogle af dem. Men det er ja næsten ikke værd, fordi at billederne er så flotte, at det ikke kan betale sig at miste dem. Den oprindelige zombie er har otte bøger. Den fortsætter i den nye verden med fire bøger, og så zombie-krigen med to bøger indtil videre. Den udover det er, der er også nogle historier med andre hovedpersoner. Der er zombie hvor to bøger handler om en og Norum. Zombie-hospitalet har udgivet to bøger, der handler om Sarah Oliver. Og så er der zombie-sue, hvor der faktisk er kommet syv bøger, der handler om Milo. At de her bøger er lettere end zombie year, og helt nede på liges 14 og kan læses for 8 år. Men igen, man skal ikke være sart. Den her beskrivelse af øh, for hvor mange forældre, nervøse forældre og skolelærer bliver. Jeg, jeg simpelthen nødt til at spørge først, hvordan skriver man splattergys på det niveau, uden der er nogen voksne, der brokker sig.
1: Det vil jeg sige, det var også et problem fra starten af faktisk. Jeg endte med, at da jeg skriver de første bør, og sendte dem til forladet, havde vi faktisk et helt møde, som kun handlede om, at man kunne tillade sig at udgive sådan noget til børn. Det var faktisk et helt møde om det. Og vi holdt også vejret hele vejen igennem, når der skulle komme lektører, når der skulle ud og ville, hvad vil politikerne sige sådan noget. Men grunden til, at jeg vælger at skrive zombier, er, som jeg gør med så meget alvor, så meget død, så meget splat. og ikke humor, som man ellers typisk ser, sådan sig ind, når man skriver om zombier mm. til børn, det var fordi, at jeg rigtig gerne vil gøre noget for børn, som der er svært ved at at læse, for det havde jeg selv rigtig svært med og der vil jeg gerne have dig nogle bøger, der er super spændende super fede at læse, og jeg har sådan lidt, hvis de går ind og ser The Walking Dead på Netflix altså, hvorfor skulle de så give læse en bog om zombier, hvor vi ikke tør være uhyggelige, hvor det ikke tør gå til det rent faktisk så derfor vil jeg sige, at jeg går helt ind i den og det må gerne være hvor lidt, det må gerne have alle de her store dilemmaer, som jeg også kendetegner de her zombiefilm, for det mener jeg godt at de børn og unge kan, kan håndtere og det er også en oplevelse jeg har haft, og jeg tror også derfor serien er blevet så enormt populær at have fået, Så enormt mange bøger i sig Fordi at man faktisk godt kan lide At man tager dem seriøst Og rent faktisk arbejder med de her store ting Også selvom det bliver lidt voldsomt en gang imellem
0: Ja, det er lidt voldsomt, siger du gør nok <laughs> Så nu er dit dilemma med Når en gravid bliver bitter, Og er børden børn der jeg bliver jagtet og zombier Og det... ja. Er og det er jo ikke præcis.
1: meget værre, når man kan se, at jeg fortæller i nyhederne, og det sidder man jo også og ser sig. Så, så jeg, vil, jeg vil gerne have, at vi får de her store dilemmaer. Jeg altså tror også, det er rigtig sundt at tænke over, også uanset hvor gammel man er, at begynde at overveje de her ting, hvad man rent faktisk gør, når vi er i de her dilemmaer. Fordi selvom vi forhåbentlig aldrig nogensinde kommer til at stå i sådan en verden så kan vi sagtens stå over for en masse andre dilemmaer i verden, hvor man virkelig skal overveje. Men hvad gør man selv? Hvordan kan man selv tage det bedst mulige valg i de omstændigheder, man er baseret i
0: ja. Nu nu du Walking Dead er der, ja. er der andre ting der har inspireret dig til, til den at, serie? Det
1: var ret meget den. <laughs> altså jeg sad selv sådan, den. Og jeg synes den var mega mega fed. Altså ja, det var så TV-serien jeg så det, at den er jo også som som Op, eller sådan noget ting. jeg blev bare enormt fanget af hele universet og fik bare virkelig meget lyst til at lave min egen zombiehistorie. Men jeg sad også med at tænke om, at der er sikkert helt vildt mange børn og nogen, der gerne vil se den her serie, måske også se den lidt smug fordi det vil forældrene ikke lade dem se, eller så tænkte jeg, dem vil jeg lave en historie til, som er lige så lige så uhyggelig og lige så voldsom Alt det, som de elsker, bare på bogform, fordi tit så er forældre lidt mere larts, når de kommer til bøger, fordi de tænker, at det kan ikke kan lige så slemt, og jeg vil faktisk gerne give dem, at de fik noget, der var lige så fedt som Netflix, fordi ellers kommer bøgerne heller ikke til at overleve, hvis ikke vi ligesom kan lave noget, der kan konkurrere med alle de andre fede medier, som der er tåret
0: du rammer lidt ø- punkt der, fordi vi har snakket om før nemlig omkring, øh, at gyserbøger skulle have aldersbegrebninger, men der findes jo ikke begrænsninger på bøger, så det er jo helt fantastisk.
1: En altså, lov for det, altså det håber jeg aldrig kommer. Altså jeg synes det er vigtigt, at man pakker bogen ind, så man kan se hvad det er, fordi det er selvfølgelig klart, at jeg har ikke lyst til at nogen skal, skal få, øh, få en dårlig oplevelse med at læse, som vi er, så jeg prøver meget tydeligt at vise på både forsiden og bagsiden teksten og noget, at der er altid så meget klam beskrivelse bagsiden for meget tydeligt at vise, hvis ikke du kan lide de her tre linjer sklamhed, så skal du få holdt i bogen, fordi der kommer kun meget <laughs> og, meget mere. Um, og det, det er rigtig vigtigt for mig så man kun tager den hvis man har lyst til den jeg fraråder også at man læser den i, i skoleklasser som fællesbog for jeg siger, jamen, det er simpelthen ikke alle der, der, der kan, kan rumme den ikke men til jeg jo så se, at det er jo blevet en kæmpe hit, og den har fået så mange gange med at læse, så den har gjort alt det, jeg håbede. Så, så jeg synes, det var det værd, selvom at, at der nok er nogen, der har tænkt, oh, det var alt for meget, men det, det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, det var lige præcis det, der manglede faktisk.
0: Jeg den tit med som booktalks ude i skoleklasser, og jeg har aldrig fået en klage.
1: Fedt, <laughs> det er jeg glad for at høre.
0: Hvad <laughs> øh, så med dens fremtid? Hvad så fremtid? Nu er jeg jo lægst dem alle sammen, og jeg sidder og så tænker, kommer der en, hvad er den næste historie, der kommer? Får vi ved, vide, hvad der skete på skib i starten? Eller
1: altså, det vi får, en noget mere vide, den hedder Sondby som er den nyeste, som der er kommet. Og det er altså også den sidste, for jeg kan mærke, at nu er det blevet til... Jeg hænger en hel helt tal på det. Jeg tror, det er 25, den stil vi efterhånden. Så nu, nu har jeg brug for en zombie øhm, så derfor så laver jeg ikke flere nu. Jeg har allerede fået mails fra flere, der er meget ked af, at der ikke kommer flere. Jeg vil, ikke sige, jeg vil aldrig sige aldrig. Det går godt, at man pludselig vil have tilbage. Men, men jeg synes, at nu nu er der nok zombiebøger, man kan kaste sig over. Øhm, og jeg synes egentlig, at nogenlunde får besvaret det hele, hvad der sker på krydsdagsskibet og, og sådan noget. Så vi læser alle bøgerne, så synes jeg, at man har fået øh, svar på de ting, der skulle være. Selvfølgelig kunne man altid blive ved, men men jeg har også hos mange andre historier i mig, så jeg er nødt til at stoppe, desværre.
0: Okay, lille pause. Jeg synes det pause, ikke,
1: <laughs> Det kan også gå at der kommer flere, men en lille pause nu i hvert fald.
0: Ja, det lyder godt. Det var noget andet, det, som lige præcis den serie introducerede for mig, var hele det der koncept med at skifte mellem to hovedpersoner, som ja. du gør i rigtig mange af dine bøger. Ja. Hvor, hvor kom du frem til det, og, og hvorfor bliver du ved med at bruge det?
1: Jeg synes, det er en rigtig god måde at bygge spænding på, så jeg kan godt lide, at der ikke kun er én historie, men at vi kan have to personer, som kan arbejde med hinanden, men også mod hinanden. Selvfølgelig, så langt de mest siden, så vil de gerne det samme. Men nogle gange så kan deres holdninger altså også støde mod hinanden. De har forskellige projekter. Og det giver sådan en god dynamik. Og jeg synes, det fungerer rigtig rigtig godt også til, til de her lidt kortere, letlæste bøger, at der bare hele tiden en gang i den, så hvis der ligesom er noget på en ene spor, som er lidt mere low-key, så kan jeg skrue op i den andens fortælling, sådan som så man fx i zombie ikke skal have kamp i andet kapitel hele tiden, men så er Gang i den kamp på den ene side, og på den anden side går du måske noget mere dybere ned for nogle svar på nogle ting, vi har brug for at vide. Så det fungerer bare rigtig godt for mig, og jeg synes, det er sjovt at skrive på den måde. Og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg selv er tvilling, og jeg bare godt kan lide det der med at være tådig, som følge <laughs> altså Det kan godt være, at der er et eller andet der, at sige det.
0: Jeg tror, du er ret, for jeg foretrækker for så også den stil, og jeg er også tvilling. <laughs> er, det
1: kan du se, der er et eller andet tvilling. <laughs>
0: det jeg synes jeg, du er en rigtig god idé. Ja. En anden ting, der er lidt ekstrem ved zombier, det det var, at da jeg opdagede, hvem der havde lavet illustrationerne, med Bang Hegnemaj, og kendte jeg jo fra K for klarer som den piger, der har det godt. Men zombier, hvordan fik du hende til at tegne en
1: <laughs> Jamen Det var, det var egentlig I forladet, der foreslog hende, og så viste nogle tegninger, hun lavede til Syrupsen, øhm, som også var rigtig, rigtig fede Og så tænkte jeg, det det kunne hun nok egentlig også godt være rigtig sjovt at lave noget zombie. Og Bolle selv sagt til mig, at hun synes, det er helt vildt fedt at lave zombier, fordi det netop er meget anderledes end det andet, hun har lavet. Så jeg tror også, hun nogle gange kan slappe lidt af med at sige, at nu kan hun få lov at gå af mok i blod og splat og sådan nogle ting. Og det er også sådan lidt, jeg selv har haft det, når jeg nogle gange har skrevet nogle lidt mere skal vi sige, feminine titler. Så har zombier altid været den, der kom lige bagefter. Kom af med noget af det andet Og det har fungeret <laughs> rigtig godt for mig også
0: Det godt at høre Lad os gå frem til noget lidt mindre grotesk og, øh, ja. og, og, og blodigt Som din serie der hedder Stargirl Ja Efter koncerten sidder jeg backstage Foran mig ligger Stargirl i masken Jeg gnider min næse Det klør der hvor masken har siddet hele dagen Jeg sipper en cola Ligger mig i sofaen Fansen er stadig ved at forlade salen Jeg vil også gerne hjem jeg må vente til de går. Det er bedst sådan, så ingen ser, hvem der gemmer sig bag masken. Du var supergod. Jeg smiler af Lunas besked. Jeg vil ønske, hun kunne komme herind. Så kan vi sidde og snakke og hygge. Men det går ikke, når Anton er med. Mine tanker bliver afbrudt af et højt råb på gangen. Hey, du må ikke være her. Jeg hører lyden af fødder, der løber ned ad gangen. En eller anden nærmer sig. Hvad er det, der sker? Så køber nogen fat i døren til backstage-rummet. Døren glider op. Jeg går i panik og kaster mig efter masken. Jeg når lige at holde den op foran øjnene, da jeg hører et klik fra et kamera. Det går så hurtigt, at jeg ikke når at forstå, hvad der sker. Blitzen blænder mig, og da jeg igen kan se, at den, der har taget billedet, løbet ud. Jeg ser kun døren smikke. Koncert eller kirsebær er den første del af Starkøvet fra forladt Alvilda. Det læses for 9 år og har et ligestal på 12. Det er en serie om popstjerner, venner og hemmeligheder. Starkøvet foregår i en verden, der skulle være vores... Og handler om Nana, som er cirka 11 år, og som for et års tid siden lagde en video på YouTube. Sangen blev en mega hit, og hun blev ringet op af en producer, der faktisk gerne ville producere den. Lige pludselig var Stargirl en realitet. Grunden til, at hun hedder er, at hun har en maske på. Fordi Nana, hun har sådan en virkelig greb modermærk på kinden, synes hun er vel selv, som hun dækkede en maske, da hun lavede videoen. Og nu er den her maske blevet en fast del af Stargirl, når hun skal optræde det er også vigtigt, at hun gemmer sin identitet, så hun kan leve som en normal pige og gå i en normal skole. Og hvis hendes venner finder ud af, hvem hun er, så kan hun ikke leve i fred, så bliver hun måske nødt til at flytte. Det hun har hun altså ikke lyst til. Hendes bedste venner, Luna og Anton, aner ikke, at hun er Starkøde, selvom hun bruger meget tid med dem. Og det giver så altså store problemer i hverdagen, så de kan godt lide Starkødes musik, og hvis de inviterer hende med til koncert, eller de inviterer hende til andre aftaler, mens hun skal til koncert, så har hun meget svært ved at sige nej. Det værste er så, når hun skal til koncert med dem, men hun kan ikke være to steder på én gang. I den første historie har Luna inviteret til kostymefest, hun har aftalt med Nana, at de skal være et kirsebær, så de skal have nogle store, røde, fluffy ting på, og kan Anton være et stilten. Det giver et problem, da Nana lige pludselig bliver indkaldt til hastekoncert, og hun bliver nødt til at aflyse. Desværre finder hun så ud af, at alle de andre, der er inviteret til festen, de synes, det er fjollet, så de kommer bare i ganske normalt tøj, og Anton han ligner bare en, der har lidt grønt tøj på. Så Luna bliver totalt til grin. Luna bliver selvfølgelig virkelig ked af det. at hun får det virkelig skidt, hvor hun faktisk har aflyst. Og det er ikke det eneste problem, hun får. I en af de andre historier kommer hun til at spille med sin bluse lige før et koncert. Og så må hun tage en anden en, hun har fået af Luna. Desværre viser det sig, at det er Lunas mor, der har syden. Og så findes der ikke så mange af de bluder. Og lige pludselig er hendes hemmelige identitet i fare. Endnu værre bliver det en historie, hvor han, der dukker en paparazzi op i hendes omkringingsrum. Og lige pludselig tager et billede af hende. Stark Stargirl-serien som laver farverige og flotte forsider og stemningsfulde billeder inde i bogen, alle sammen med farver. De er virkelig flotte og lever virkelig ind i seriens Der er indtil videre kommet otte bøger i sagen om Stark Først Første gang jeg støtte på Stark Girl, der, ja. øh, der, der, der tænkte jeg med det samme. Den må helt sikkert være inspireret af Hannah Montana. Ja. Men er den det?
1: Det er den. Altså det er selvfølgelig at den det. Men ikke kun... Altså grund til, at jeg skriver at den, er ikke simpelthen tænkte på Hannah Montana. Du var fordi jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at lave noget læst, som var lidt mere mod pigerne, og så tænkte jeg, okay, men hvis jeg skulle skrive om et eller andet, hvad, hvad interesserede så faktisk mig i den alder? Og der må jeg jo tilstå, og det blev jo sådan lidt pignende, nu kan nu høre det, men jeg drømte jo om at blive de altså det var jo helt vildt, det var jo drømmen, altså, og jeg skrev jo sange, og jeg lavede jo en lille sanggruppe med min veninde, og sådan nogle ting, altså og det var jo kæmpestort, bare det, der fyldte i mit hoved, og også i min søsters hoved, så, så det var virkelig bare det, der fyldte, og så tænkte jeg... Det kunne jeg altså godt tænke mig at, at prøve at skrive noget om. Og så hvis jeg selvfølgelig godt, at om Montana Varden havde også set det, men jeg tænkte, Stargirl er jo sådan den danske pendant, mm-hmm. så selvfølgelig er der nogle ligheder, men det er alligevel også et andet setting, vi arbejder i her. Og jeg tror rigtig mange kan genkende det der, at den der drøm om at man rent faktisk kunne gå hen og blive en stjerne, men jeg kunne jo ikke synge. Altså der er svært også mange andre der ikke kan, men så kan man få lov til i bøgerne at udleve den der drøm, men også se, hvad skal man sige, bagsiden af medaljen. Og på den med daljen. har det faktisk også meget sjovt at skrive stærke efter jeg sådan selv gik fra at bare skrive sådan for mig selv og ingen kendte mig. Til nu selv er jeg blevet sådan kendt og bliver genkendt i supermarkedet. Jeg skal tænke over nok går ud at man kan ikke bare gå ud med altså sådan morgenkrem. Altså man så det går så lidt umage, fordi lige pludselig står der bare en nede i Netto, der vil have en autograf, altså, og det er faktisk meget sjovt at kunne skrive også lidt på nogle af de tanker og nogle af de sådan, hvad skal man sige, anderledes oplevelser, som jeg har fået på den måde, og putte det ind i Starkøvel. Så Det er sådan ret sjovt. Der er også sådan en bog, der kommer her snart, som handler sådan om heders. Hvad kommer man med en heders og sådan noget? Og det er jo også sådan nogle ting, det, det kan jeg relatere til på en anden måde nu, fordi jeg ligesom selv har prøvet, hvordan det er at være. Og være. Jeg skal sige bare en lille myk smule kend. skal at ikke så kendt, at jeg ikke kan gå på gaden i fred. Det kan jeg heldigvis stadig og det håber, jeg altid, jeg vil kunne. Det
0: er også ikke det første små, det
1: Ja, men, men, men det er også, at altså, det sker ofte og ofte, og man kan sige, det er jo også min egen skyld, fordi jeg vælger ud og holde fordre og så rigtig mange har jo set mig. Ikke? Altså, Det er faktisk mere sådan for min tvillingssøster, fordi hun er altså læge, så hun møder rigtig mange mennesker, som så lige på tror, at hun også er forfatter. Og så hun er sådan lidt uforskyld, violet det her, fordi vi ligner hinanden rigtig meget. Så, ja. så det er lidt synd. Jeg er jo selv beskyldet det kan man sige. Men, men jeg har taget undskyld til hende mange gange.
0: <laughs> så. Jeg var faktisk søj, hvis det kunne ligne dig så meget. Jo, øh,
1: vi er en enægget tvillinger, så, så vi ligner hinanden meget. <laughs> det, det er lidt svært at løbe fra. <laughs>
0: det var så godt, at jeg være sådan en stargøret maske, når du går rundt. <laughs> Lad jeg faktisk mærke til, at, den havde, at du faktisk havde produceret, eller nogen havde produceret min drømsang. Ja,
1: jamen det er jo min, jeg har jo skrevet den. Det er jo, det er jo min, min barnedrøm, der pludselig går i oplevelse, og nu får jeg lov til at lave en sang, og det er jo, det er jo den er jo tænkt som at skulle være Starkøles sang. Den er også med i, i bøgerne simpelthen. Ja. Og så fik vi ideen om, at det kunne være sjovt at prøve at producere den. Så jeg har ligesom skrevet teksten, og så har en meget dygtig en, der hedder Johnny McCoy. Han har lavet musikken til, og i øvrigt også justeret teksten, så det blev til en rigtig sang, og ikke bare mine sådan løse noter. Så det har været virkelig, virkelig, virkelig sjovt øh, at få lov at lave den. Det er ikke mig, der synger. Nu er jeg lige glemt glemme navnet på der Synger. Øh, men super, super dygtig også. Der var sød og ville synge den her sang.
0: Jeg kan svært ikke huske det. Men... Nej. Ja, men det kan jeg klippe ind Ha-ha. Super. <laughs> Sofie og Larsen. <laughs> så snyder vi. Øh, leder hen til det næste spørgsmål som er, hvilken musik du hører selv så?
1: <laughs> Jamen, jeg har jo nok noget, noget, noget poptøs i hjertet, må jeg indrømme. Altså, jeg kan godt lide popmusik. Jeg og hører også alt muligt andet, men jeg vender tit tilbage til, til popmusik, og det er også derfor, at jeg startede jo et poppet univers, fordi jeg, det, jeg kan godt lide det. Altså, jeg var jo stor fan af en a-sink og sådan noget ting. Ikke? Altså, mm. det, det ligger dybt i mig stadigvæk. Ja. Så. <laughs>
0: Hvordan skriver du så dine bøger? Det, går helt, det er helt ned til det gode spørgsmål. her. Kan du godt lige have fødderne op, eller, eller går, går du bare rundt og skriver små postit eller på sådan vægene, eller, <laughs> eller?
1: Jeg tror, at det, det vigtigste er egentlig bare, at jeg skriver hele tiden Forstået, Jeg prøver at skrive hver eneste dag, og det er også derfor, det er blevet så mange bøger. Men det er også fordi, jeg meget betragter det der med at skrive, ligesom hvis man gerne vil være en dygtig musiker eller så skal man jo også øve hele tiden. Så jeg går ikke rundt og venter på inspirationen, og derfor er heller ikke sådan, at jeg har en særlig måde, at jeg skal sidde på eller særligt sted, for så vil jeg ikke kunne skrive særlig meget. Så jeg har sådan tilpasset mig til at skrive rigtig meget af Der burde faktisk sådan stå tak til DSB i samlede min mine bøger, tror jeg nærmest. Fordi jeg arbejder i vildt meget af tog. Også fordi jeg har rigtig mange foredrag, hvor jeg jo tit er i øh, Jylland. Og når man så har nogle timer der, så kan man så ligesom godt sidde og skrive. Så det eneste, ligesom kendetegner, det er egentlig bare, at, det er, at jeg har altid min computer med. Så det er altid den computer, jeg skriver på. Der er meget sjældent, jeg skriver i hånden. Øh, der er en serie elverdans. Den var kun skrives i hånden, så der er jeg nødt til sådan noget at, at gå på kompromis og så sidde og skrive der. Men ellers skriver jeg ikke meget på min computer, og hvis jeg ikke har den med, så er det alle mulige små lapper og lige få skrevet små noter ned. Men der er ikke sådan nogle specielle ritualer om det, fordi jeg faktisk synes, det er rigtig vigtigt, at jeg altid kan skrive, uden at behøve at have de her ritualer med.
0: Så du har backup.
1: Nu har jeg backup.
0: <laughs> Lad os da springe til, til elverdans. Og ja. Den... Næste morgen vågner jeg igen tidligt. Der er så mange tanker i mit hoved, at jeg slet ikke kan finde ro Normalt plejer jeg al uro at forlade min krop, når vi har danset Men ikke denne gang Og jeg har en alt for tydelig fornemmelse af, at det nok handler om Nora Jeg skynder mig i tåret Det er stadig tidligt Måske kan jeg nu danse lidt inden skole Måske var det bare for lidt i går Jeg lige stod Går ind i skoven Solen er ikke stød op endnu Mørket ligger på lur i alle træernes skygger Hvis jeg kendte skoven, havde jeg nok frygtet træerne der er nemt Nu kan den mig bare ro. Med træer omkring mig, stjernerne over mig, kan jeg igen trække vejret. Så begynder jeg at danse. Det er sværere, når jeg er sammen med Majse. Når vi danser sammen, er vi to til at vivle energien frem. Nu er der kun mig. Jeg finder takten i mit sind, danser til lyden af mit eget hjerteslag. Min fødder glider let over skovbunden, og langsomt mærker jeg energien. Den er let og lys. Den glider langsomt ud af bladene og ind i mig. Det er, som jeg kan mærke, at hver et blad vibrerer. Jeg sidder under huden. Jeg giver slip. Danser hurtigt og trækker mere energi. Jeg smiler ved følelsen af kraften, der glider ind i mig. Så mærker jeg pludselig noget, der ikke er træ eller græs. En energi, som er stærk, varm og brusende. Og jeg slupper den i mig, indtil det går op for mig, at det er et menneske. Jeg stanser min dans bræt. Hele min krop diger, efter at fortsætte og tage mere energi men frygten holder mig tilbage. Jeg vender mig om, og der står Nora. Wow, det var fantastisk, siger han. Hans øjne er helt sløret, fortryllet. Nora, hvad laver du her, Misker jeg. Tankespinderen i første del serien Elverdans, af forleder Alvilda, og kan læses for 10 år. Det er en fantasy, som handler om elverfolk, søstre og forelskelse. Lidt ligesom vores verden, i hvert fald vores verden, hvis der fandtes elver, når de her elver er hule i ryggen og lever evigt. Lidt som ligesom de savn, man havde dem gamle dage, hvor elverne lukkede mennesker ud i skoven og dansede for dem for at dræne deres livsenergi og slutte dem hjælp, Hvis de nu fandtes. Hovedpersonerne er Ravne og Meise, som er 13 år gamle, og elver er begge to. De ligner heldigvis mennesker nok, til de kan skjule der og gå i en normal skole, hvis bare de dækker deres ryg. De bor hos mennesket Vera, som er gode venner med deres mor. Deres mor er desværre på flugt, for for tre år siden gik en fødselsdag galt, og alle de børn, der var inviteret, Opdaget af Meise og Ravna var elvare, og heldigvis var deres mor tankespinder, og havde evnen til at slidt udkommelsen for nogle af børnene. Men de virkede ikke godt nok. Elvarejægerne fik ny som at der var elvar i nærheden, og til sidst måtte hun stikke af og prøve at lede opmærksomheden væk fra sine døtre. Det var, her Ravna og Meise ikke set sin mor i tre år. Der er en regel, der er meget vigtig for elvar. Du må aldrig forelske dig. Elvare skal stadig have energi, men det behøver ikke at være for mennesker. De kan sagtens danse ud i naturen og få alt det, de skal bruge for græsset og for træerne i nærheden og holdt sig i live på den måde. Men desværre er Nora fra klassen meget glad for Ravne, og en dag der opdager han hendes dans i skoven. Samme dag har Meiser også et mareridt om, at Ravne bliver slået ihjel. Men er det noget, der går i opfyldelse? Forsiden er designet af i Hamburg med en smuk 11-pige, skabt ud af rigtige billeder og en silhuette i bunden af en dansende pige. Det meget lyserøde farve signalerer, at det handler om kærlighed. Men Nicole har faktisk også skrevet en anden serie om Elvar i vores verden, som muligvis foregår i samme verden, der hedder Elvars Gud, og kan læses for 12 år. Den første, der hedder Tankespænder. Ja. Og øh, hvorfor har du skrevet om Elvar, som, øh, som den gamle dags øh, mytologi med hul i ryggen, i stedet for at vælge de der 12 gen smukke elvare? <laughs>
1: Øh, grunden til, at jeg skriver, altså elverdans er jo sådan serie nummer to. først, der kom 11-skud, øh, men det er den samme slags elver Og grunden til, at jeg valgte at begynde at skrive elverskud skud dengang, det var fordi, det var, mens Twilight lige blev populær, så alle sad og skrev om vampyrer. og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor der ikke var nogen, der tog fat i de her elver For jeg husker dem enormt tydeligt med egen sådan, skoletid med de her gamle folk sammen omkring Elverne, Og så tænkte, det er så mærkeligt, der ikke var nogen, der tager dem, for jeg synes på en eller anden måde, at nu havde vi hørt nok om vampyrer for at sige, det, som det er. Og jeg synes, det var fedt at tage det der kombination af, at de havde de smukke yder, men faktisk var de farlige også. Fordi man igen i med Ampere typisk ser, at det er den anden mandlige del, der er den farlige. Så synes det, at det var sjovt at tage den feminine karakter og sige, nu er det faktisk hende, der er den farlige her. Og det var rent faktisk det, der inspirerede mig til at dykke ned i det. Og så synes jo bare, at det var enormt fedt også bare at arbejde med noget sådan, ja, rigtig nordisk i stedet for sådan noget og tage de mere amerikanske ting.
0: Ja, den hænger sammen med Elverskud?
1: Det gør den. Altså, Den står på den måde, at det er samme univers, det er ikke samme karakter. Det var fordi, Elverskud blev enormt populær. Øhm, og rigtig mange vil gerne læse den Også nede i 4. klasse Men elverskud er mere tænkt sådan fra 6. klasse Og op og der er sådan Nogle ting i forhold til sex og sådan noget Der gør at jeg ikke synes man skal læse den 4. klasse Men jeg kunne bare mærke at der var et stort stort ønske om at læse den og jeg havde sådan nogle fælles fordrag Der gik fra 4. til 6. klasse Og så tænkte jeg at jeg prøver at tage og lave en ny serie Som er mere i øjenhøjde med 4. og 5. klasses pigerne Så de får alt det de godt kan lide Ved de her elvermyr De får det romantiske Men hvor jeg ligesom synes historien passer mere til dem er der så rigtig mange af dem, der har med videre og lige med elverskud? Det kan jeg så ikke gøre noget ved. <laughs> Men uh, man bare at prøve at lave noget, som var lidt mere ja, rettet mod dem simpelthen. Ikke?
0: Jeg er næsten nødt til at spørge dig om, øh, nu du har skrevet så mange bøger, så øh, jeg har jo grævet stort set alle sammen igennem, for at se, om jeg kunne finde en, der skilte sig lidt ud. <laughs> det var lidt svært, fordi at, 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 jeg synes, uanset om du skriver til, til, til 4. klasse, eller til, øh, til unge, eller, eller, eller sådan et sted midt imellem, og uanset om det handler om zombie, eller om, om, om poppiger, så synes jeg, at du skriver godt. Men øh, Har du nogen historier du selv ikke kunne lide Eller, eller synes ikke har været godt nok
1: Jeg har skrevet masser af historier jeg ikke selv kunne lide Eller ikke synes var gode nok Men jeg har ikke udgivet nogen af dem For jeg synes det er enormt vigtigt at sådan at for mig når jeg, når jeg laver en bog så skal jeg være 100% tilfreds med den Fordi det er jo mit visitkort for hvis du læser en bog af mig og du synes den er mega dårlig så er du ikke lyst til at læse en ny bog af mig så nogle gange så skriver jeg noget hvor jeg bare kan sige oh, det blev bare ikke godt nok og så ender så sletter jeg det bare eller så får det lov at ligge og typisk så så ligger jeg et par år så lige pludselig så kan jeg se hvad jeg skal gøre for ligesom at forbedre det og forandre det sådan så det kan blive godt nok for nogle gange så er det måske bare fordi man har galt en forkert målgruppe eller hovedpersonen er skæv eller universet er skævt et eller andet og så skal man bare give det tid til så ligesom ligger og vokse så der vil jeg sige, at jeg holder alle de bøger, der udkommer. Der er ikke nogen, jeg synes er dårligt, for jeg synes, det var mega dumt af mig at lave en bog, jeg synes var dårligt. Ikke dermed sagt, at det selvfølgelig ikke nogen, der kan opleve, at der er en bog, de ikke kan lide, for de smager er jo mega forskellige. Men det er vigtigt for mig, at hver eneste bog med mit navn på, den, den skal jeg være 100% tilfreds med.
0: Det går næsten videre til næste spørgsmål om, fordi jeg tænker, når du har så mange forskellige chancer, ja. så er jeg. Der tænker jeg altid på, hvor i verden får du al den inspiration fra, og, øh, fordi du må, hvad, hvad nørder du med derhjemme? hjemme, det kommer sådan logisk over til, fordi du må, du må virkelig virkelig... Og meget for at kunne tænke så meget også.
1: Altså. <laughs> jeg tror, nogle gange også bare det, er, fordi jeg, sådan, jeg er enormt utålmodig anlagt. Altså jeg var jo selv meget svært ved at læse, og var en svag læser i mange år. Kan jeg virkelig huske, at jeg hadede at skulle læse bøger, indtil jeg endelig fandt faktisk den der landetbog, jeg nævnte ja. tidligere, som virkelig fangede mig og satte mig i gang med læsning Men derfor er det også enormt vigtigt for mig, at det jeg skriver er altid spændende. Så derfor gør jeg hele tiden det, at jeg altid er i gang i flere projekter på samme tid, så jeg aldrig kommer til at kede mig. Fordi en måde, man kan sikre, at bogen ikke bliver kedelig for andre læsere, jeg må i hvert fald ikke kede mig, når jeg den. Så derfor så springer jeg typisk imellem noget Som er måske lidt mere feminin man skal være sådan lidt klassisk i det Og lidt mere maskulin Som for eksempel kunne være at Nogle gange skriver pludselig meget blodigt zombie noget Og så går over noget lidt mere romantisk Som, som elverbøgerne Og det kan jeg rigtig godt lide i den der blanding Og inspirationen jeg har sådan lidt Jo mere jeg skriver Jo flere idéer kommer der simpelthen også Jeg tror at inspiration det afler inspiration og nogle gange så er det jo sådan gamle savn, som med elverne og, og sådan en serie som Medusa, som er superhelt inspireret af sådan den græske, skurk Medusa, hvor jeg venter på sagt, nu skal hun være god i stedet, og hvorfor kunne det se ud, så der er sådan noget savn noget, der kan være noget, der inspirerer andet. Det
0: er jo perfekt, så lad os da gå videre til Medusa. Kom, jeg trækker lige hen mod den store kugle længere fremme. Bag skyerne når det voldsomt, regnen falder tæt. Det er en virkelig dårlig dag, at tæmte sin lille søster med i suge på. Jeg river døren til kuplen op, og første vi er nået for, går det op for mig, at vi er gået ind til krybdyrene. Slange! Visker lige, at peger på en stor sort slange, der betragter os gennem en glashoved. skal lige, siger jeg. Det er bare indtil tordenværet er drevet over. Selv her inde i kuplen kan jeg høre de kraftige bra. Vi kommer til at være her et stykke tid. Lige klamrer sig til min arm. Hun har altid hadet slanger. Den er bare så stor, visker hun. Ej, det skal det ikke nødvendigvis de største, der er farligst. De små slanger kan være mindst lige så giftige. Jeg fortryder min ord med det samme, da jeg ser, hvor bleg hun bliver. Undskyld, det var dumt sagt. Kom med, siger jeg. Vi går op på en metalbro, der hænger over slangeburene. Den fører hen til krokodillerne længere frem, Vi stanser op på broen. Heroppefra ser de så skræmmende ud, siger jeg, og peger på slangerne under os. De ligner nærmest orme. Hun nikker og læner sig lidt frem. Hun er mere modig nu, på de på afstand. Der er mange forskellige slanger dernede, jeg siger at hun og peger på budåndets. Jeg nikker. Så buller det over os igen. Hvornår tror du, det stopper? Jeg spørger Lia. Når vi hjem til aftensmad? Det var sikkert ikke så længe. Jeg finder min bil frem for at se, hvad klokken er. Vi skal være hjemme om 10 minutter. Det lød vi Sandra. Sandra er vores storebror. Han er ved vores væve lige siden vores forældre er døde. Jeg ringer til ham. Hej, Siri. Hvor bliver I spørger Sandra. Vi er fanget i suge. Det øger sig ned, siger jeg. Jeg sagde jo, det vil regne. Ja, her må du Men rabatbilletterne skulle bruges i dag. Ja, ja, det er nu. Sandra hakker i det. Hvad? spørger jeg. Men inden han når at svare, lyder der et kraftigt sap. Et lyssklimt blænder mig, og så rammer strømmen mig. Hun kommer nedefra og bliver lidt op gennem metalbro. Lige strammer grebet om min arm, du bliver begge kastet bagover. Vi rammer glasbordet, og det bliver knugst. Glasko flyver om på os. Vi lander hårdt på jorden, der er dækket af kviste og blade. Jeg vil sætte mig op, men er ondt i hele kroppen. Jeg kigger på Lia. Hun er besvimet. Lukten af brændt gummi river i min næse. Jeg kigger ned på mine nye sko. Det ryger fra dem. Det rasler ved siden af mig. Jeg drejer hovedet. Det er slangerne. De har omringet os. De har løftet hoderne og er parat til at hugge. Lies øjne glider op. Hun ser slangerne, så skriger hun højt. Nej, når jeg lige at råbe. Men det er for sent. Slangerne hugger ud imod hende. Jeg kaster mig frem og skærmer hendes krop med min. De mange slangehoder rammer mig. Det føles som små, hårde prik Efterfulgt af en svin, da tænderne trænger gennem mit tøj min hud. Jeg snapper efter vejret. Mit syn bliver sløret. Ja, yeah. jeg når ikke kan sige mere. Min tunge bliver følelsesløs. Hjertet hammer i brystet på mig, snorer i mine fingre, så begynder det at sortne for mine øjne. Det sidste jeg ser er slangerne, der hugger ud efter mig igen og igen. Deres væsen runger for mine ører. Monster er den første del af Medusa fra forladet Alvilda, og kan læses for 10 år med dikstal på ca. 16. Det er en serie om superhelte, søskende og især spænding. Den foregår i et alternativt Danmark, hvor der findes onde videnskabsmænd, skurke og folk med superkræfter. Siri og hendes søster Lia er ganske normale piger i starten, indtil uheldet i slangegrotten. Men efter seks måneder i koma, så lykkes det for Dr. Ragen og væk Siri. Hendes søster Lia er stadig i koma, angrebet for de mange slanger, har gjort, at hendes blod er blevet giftigt. Og for gør det endnu værre, så begynder der at vokse slanger ud fra hendes hovedbånd i stedet for hår. Levende slanger, som prøver at bide folk, der kommer for tæt på hende. Siri starter i skole igen, men hun bliver nødt til at gå med et tørklæde for at skjule sine slanger for ikke at skræmme de andre børn. Og de her slanger skal også bedøves, fordi de vækser sig efter dem, der kommer for tæt på. Det opdager dem heldigvis ikke, for han kan helt vildt godt lide hende og er glad for, at hun er tilbage. Han tager hende med i biografen, og han ender med at give hende et kys. Desværre betyder hendes skifter, at han falder om og have hjælp. En ambulance henter ham. Sigge synes selv, hun er et monster, men Dr. Raken har andre planer for hende. Han synes, hun skal være et superhelt. Hun skal bare lige have styr på sine slanger først. Men kan hun også helt stole på Dr. Raken? Serien er illustreret af Bolilbange Heinemeier, som har nogle fantastiske tegninger, som passer perfekt til en superheldig historie. Medusa er faktisk ikke alene som superheld, for der er også tre andre børn i den her i verden, som har fået kræfter. De hedder Ghost, Skjort og Nordlys, og har hver deres egen serie, som er skrevet af Bjarke Shirt, Larsen. Til sidst mødes de fire superhelte så i den serie, der hedder De Unge Helte, som Bjarke og Nicole Bolle har skrevet sammen. Her skal de så bekæmpe den onde organisation Pyre, som prøver at overtage hele Danmark. Det er en fantastisk serie, som med fire bøger i Medusa, fem i ghost en fra Nordlys og to bøger i Skjold. Rent til videre er kom kommet to bøger fra de unge helte, hvor elixiret altså i sted er stedet til 19. En fantastisk serie om superhelte. Superhelte er en genre, som du også øh, har pillet meget ved øh, ja. på forskellige niveauer. Medusa er, ja. er nok en af de mere grumme historier ved, med or- Superhelte Origins, når man læser den fra start. Hvordan er ja. øh,
1: Jamen, øh, så... altså hele men er jo en del af en gruppe, der hedder De Unge Helte, som jeg laver samarbejde med min kone, Sina Larsen, som skriver under solonymet Bjarke Søt Larsen. Og det starter med, at Salina laver den bog, der hedder Ghost, som er den første superhelt i vores gruppe. Og Ghost han har sådan en drægt, der gør hun synlig og sådan nogle ting, og en super spændende helt i sig selv. Men så skulle jeg jo ligesom også lave en superhelt, og havde lyst til at lave en lidt anden type held, og man kan sige, at vi kiggede meget på... Øh, de heldige vi også ser blandt andet i Avengers alene, og jeg ville gerne lave en lidt mere hulagtig karakter. Altså en, som faktisk altså havde en mere tragisk baggrund, og faktisk ikke brød sig om sine evner til at starte med. Og det er faktisk det, der inspirerede mig til Medusa. Medusa var sådan en idé, der havde ligget i faktisk i flere år, havde jeg prøvet at skrive den, hvor jeg troede, det skulle være en fantasy Hvor vi hverken bare sådan noget af det gamle græske univers, og sådan hun forstenede sin far og sådan nogle ting. Men det blev ved ikke at fungere, det her univers, og lige pludselig tænkte jeg sådan. Kan jeg vide, hvis jeg faktisk tog hende og prøvede at gøre hende til superhelt, hvad ville der så ske? Og så var hun noget bare, så jeg klikket op i mit hoved, og tænkte, at det er det, hun skal være. Og så faldt det hele ligesom på plads. Men ja, hun har en lidt mere grum en, og man kan også sige, uden at afsløre alt for meget, for vi sidder og arbejder med sæson 2 og superheltene, men, men hendes mission vil nok aldrig nogensinde være at forblive held. Hun vil stadigvæk gerne koers, hun vil stadig gerne sige farvel til det her liv, fordi det ikke var noget, hun valgte til, som nogle af de andre helte for eksempel gør.
0: Altså, også lige mine spørgsmål Lige om lidt nemlig om, om den snart om sagen fortsat, for de unge helte yeah. øh, da, ja, Det er nærmest ligesom du nævnte Avengers Marvel Cinematic Universe Med, yeah. med at samle de der forskellige helte Forskellige origins sammen yeah. til en historie Og den fungerede faktisk ret godt de to øh, bøger Der er kommet yeah. til videre Så jeg sad også bare og tænkte nu må der komme noget mere Ja,
1: yeah. Og det, det, det var, de unge helte var ligesom sige, punktummet på det vi kalder Sæson 1 af mangel på bedre ord Lidt inspireret af alle Netflix ting og sådan noget <laughs> Og nu kommer sæson 2 simpelthen Hvor at Medusa vender tilbage Nolsen bag tilbage, skjold tilbage, og så kommer der en ny held, som jeg står bag, som jeg faktisk sidder og arbejder på lige nu. Og jeg ved ikke hvor meget jeg må afsløre, men han bliver i hvert fald også super super interessant. Og de kommer til at mødes igen i en de unge helte 3 og 4, hvor vi så igen får alle heltene plus vores nye held samlet. Og så tror jeg altså også, at vi sætter et punktum der igen. Vi vil aldrig sige aldrig, men takken i hvert fald, så har vi lavet to sæsoner med superhelter, så må vi se, hvad fremtiden den bringer.
0: Og eneste, der kan se, der er dræben en superheld og dårlig så... ja,
1: det er nemlig rigtigt. Så vi kan, altid, vi kan altid blive ved, men igen, det er også noget med at få tingene til at, at passe sammen med alle de andre ting, vi også gerne vil lave. Så, så forløbet har i hvert fald planlagt til at med sæson 2, og tænkt, at der kan vi godt lugte den Og hvis vi så ikke har lyst til at lukke den Så kan Superhelt altid vende tilbage Det er så fantastisk
0: Vi ja. vil ikke afsløre navnet på den nye helt.
1: Det vil jeg gerne, han hedder Blitz men jeg har afsløret ham lidt til nogle foredrag rundt omkring i landet Så han er lidt speciel Fordi han har faktisk nogle lidt unikke evner fordi han kan nemlig sådan forudse en katastrofe på den måde, at han kan se, at hvornår du skal dø, så han kan se sådan et tal over dit hoved. Og så, så pludselig går han ind i en café og kan se, at det her tal på alles hoved er meget, meget lavt. Så betyder det jo formentlig nok, at det lige om lidt kommer til at ske et eller andet udbydeligt, som man så skal stoppe. Så det er sådan en lidt anden type type evne han har. Og det får han faktisk, fordi han bliver kidnappet af rumvæsner. Så ja, <løbner> så tror jeg ikke, jeg man affler meget mere. Men, det var en interessant regning. <løbner> <løbner> ja, det var lidt en interessant regning, men jeg tænkte, nu skulle der ske noget nyt. Jeg
0: ja. glæder jeg, at jeg til at læse. Det var helt vildt. Noget andet, som, som især de unge helte og Medusa viser, at du at du er sindssygt god til, det er at lave cliffhangers. Ja. <løbner> og, og, og med kapitler, som er forholdsvis korte, ja. og blive ved med at lave cliffhangers i hver ens kapitel. hvad ja. fanden gør du?
1: Jamen det er faktisk sådan, jeg planlægger mine bøger, uanset om de er korte eller lange, så laver jeg en cliffhanger-liste. Det er en sådan form for kapiteloversigt, og man kan sige, at i lange bøger, så står der lidt mere om, at der sker i kapitlet, men i de korte bøger, så er det simpelthen bare, jeg skal vide, at hver eneste kapitel skal slutte et spændende sted. Og det er igen fordi, jeg kan huske, hvordan det var at være en svag læser, der havde og skulle læse de bøger. Så tænker jeg, at er nødt til at folk hele tiden til tage næste kapitel med, og det fungerer super godt at bruge cliffhangers.
0: Ja, det, det er i hvert fald svært at lægge dem fra sig. Det, det er jo planen. Det, <laughs> det er min onde, onde masterplan. Ja, det virker virkelig, virkelig godt. <laughs> du kan være perfekt skur, kan jeg godt sige. Forsager børns læsning. Ja. Altså, I 2019 så jeg, at du fik et Vildas hederspris. Ja. Kan du ikke fortælle noget om den?
1: Jo, men det var jo en kæmpe overraskelse Jeg blev bare mega glad og bæret Den er jo givet sådan for at anerkende Det store bidrag, jeg har ydet til, til børn og ungdomslitteraturen Og det betyder rigtig, rigtig meget for mig Det er jo klart, at det, det jeg har altid har drømt om med de her bøger Det er jo at kunne gøre en forskel for, ja, for børn og unge Som der måske har svært ved at læse Eller som bare generelt at skabe den her læselyst. Og det er jo ligesom også det, som den her pris blev givet Som baggrund af, det, det gjorde mig bare helt vildt glad og taknemmelig Jeg synes, den er fantastisk. Tak.
0: <laughs> en anden af dine øh, er som øh, går den lidt grumme vej, men øh, i en helt andet univers ja. af den havde der hedder De Skjulte Dæmoner. Borgmesterens hænder strammer om min hals. De klemmer mit luftrør sammen, og jeg gisper efter vejret. Pressefolkene forstår ikke, hvad der foregår. Kameran blitzer. Nogen skriger. Jeg forsøger at vriste hans hænder fri, men jeg har ikke kræfterne. Dæmonen slår mig ihjel lige her for åben skær. Vagterne kommer løbende. Men dæmonen er ligeglad. Den ser kun mig, og jeg ser haget i hans øjne, mens han forsøger at kvæle mig. Det er som om tiden går langsomt. Jeg kan mærke hver pulsslag, og jeg rækker ud efter min taske med kniven. Hvis jeg får fat i den, kan jeg fange dæmonen i krystallen. Mine lunger skriger på luft, og mine kræfter forsvinder. Det begynder at sortne for mit blik. Vagterne kæmper mod ham nu, men dæmonen har givet borgmesteren over menneskelig styrke. Flere vagter kommer til, så hører jeg et skud. Den mulighed slipper mig. Den falder baglægs med et dybt hul i panden. De skød ham. Jeg falder sammen på gulvet. Min hals brænder, og jeg hiver efter luft. Mens fortsætter blitzene fra kameraerne. Ring efter en ambulance, rober en. Nej, skal jeg, og forsøger at komme på benene, mens jeg vagler. En vagt griber mig. Han løfter mig. Tasken, Hvisker jeg, mens det er den der er helt ødelagt. Ambulancen er på vej, siger han. Han lukker døren. Han tager tasken bærer mig igennem menneskemængden ind mod bilen han lægger mig på bagsiden han tror jeg er i sikkerhed men han tager fejl borgmesteren er død men det er dæmonen ikke den er bare på vejen ind i den nye vært bag de tonede ruder kan jeg se folk stemme sammen. den kan gemme sig hvor det skal være jeg finder kniven i tasken den er det eneste der kan redde mig den nye dobbeltgænger er første del af de skjulte dæmoner og udgivet af forlede alt vilde den kan læses for 10 år og har sat til liktiv. Det er en fantasyhistorie, som handler om dæmoner. Verden her er inddelt i fem verdensdele, med hver sin kongelige familie. Den her historie foregår i det land, der hedder Norland. Her bor prinsesse Tia, som lever noget af et dobbeltliv. Uartil skal hun være en offentlig person, som holder taler og besøger byer. Men hun er også den eneste i verden, som kan se dæmoner, og er i stand til at stoppe dem. For dæmonerne gemmer sig, og de overtager mennesker, for dem til at gøre onde ting kun de kongelige familier, der kan se den mørke arv, så altid kommer omkring et menneske, når en dæmon har overtaget dem. Det eneste, der kan stoppe de her dæmoner, er specielt i kristalvåben, for de kan ikke slås ihjel. Hvis man stikker dem med et kristal, så kan du fange dæmonen i kristallen, og så kan man gemme de her kristaller ned i slotten og snart har de noget af en samling dernede. Men jo stærkere dæmonen er, jo større kristal skal der til at fange den. og det gør det altså svært at slås, at du hest ikke vil slå de mennesker ihjel, som dæmonerne har besat. Thias bror, prins Alexander, bliver taget af dæmonerne i starten af historien. Men landet må ikke vide, at prinsen er væk. Det er bedst, hvis der er ikke nogen, der ved, at der findes dæmoner. Det kunne få hele verden til at gå i panik. Kongen og dronningen er allerede blevet erstattet af dobbeltgængere. Mennesker, som ligner dem ret meget, og som har overtaget deres roller som skuespillere. Nu skal de også finde en der kan spille prinsen. De finder to på et børnehjem. Thor, han ligner prinsen ret meget. Men Thor er altså ikke interesseret i at lege prins der er det begyndt at give mange udfordringer. Bogen er illustreret af Bodil Bang-Heinemeyer, som har lavet nogle flotte, farverige forsider, og de sort-hvide billeder inde i historien er virkelig stemmingsfyldt og gør noget godt for bogen. Ligesom Zombie Air skifter man mellem de to hovedpersoner, som man følger den fald at løse og prinsesse Tia, der er syv bøger i alt, især til morgen. Ja, <laughs> den,
1: den er jo lidt sjov, fordi den er jo sådan... Det er jo sådan nogle af de der guilty pleasures, hvad måske har. Jeg elsker kongehuset. Altid synes det var fantastisk, at vi havde et kongehus i Danmark og sådan noget. ting. Men også sådan, synes det var lidt kedeligt, det der med at de kongelige, ikke sådan, hvad skal vi sige, øh, gør så meget sådan sejt andet, end at holde nogle gode taler og være et godt forbillede ud i udlandet. Øh, så fik jeg sådan en idé om, hvad hvis de rent faktisk gjorde en masse sejt ting, vi bare ikke vidste noget om. Hvad nu, hvis de rent faktisk var eneste aften, når vi lå og sov, gik ud og kæmpede mod de her dæmoner, fordi de var de eneste, der kunne se dem. Og det er ligesom idé der opstod derfra.
0: Jeg tænker også, at det var supernatural møde og Buffy, det var Vampire Slayer. Ja,
1: jeg elsker også Buffy, så altså, der er helt klart <laughs> også noget inspiration derfra.
0: <laughs> ja, det gør, at jeg rammer rigtigt. så det, <laughs> synes jeg, 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 jeg synes i hvert fald, det var mindst lige så underholdende, som ligesom, da jeg så serien i sin tid. Så. Ja, fedt. Men øh, der tænker jeg også, der må have været nogen, der har, øh, der har brokket sig over den. Nu kom den godt nok efter zombie <laughs> men der er nogle børn, der bliver slået ihjel i den jo.
1: Ja. ja, det er der faktisk ikke nogen, der har brokket sig over overhovedet. Ingen? <laughs> Nej, ingen. Øh, det, det er der faktisk ingen, ikke? Nej.
0: Måske skal så. vi øh, holde det stil, stil stille, så. Jeg tror måske, de har indset,
1: de tager en bog af mig, så kan alt ske. <laughs> så de bliver ikke titikeret længere.
0: Jeg må spørge nu omkring alle de bøger og alle de anmeldelser, du har fået af folk, rundt omkring i aviser og og Hvad er den bedste anmeldelse, du nogensinde har fået?
1: Mm. Eller hvad,
0: hvad finder du bedst kan, kan lide?
1: Altså jeg har været enormt heldig at få rigtig, rigtig mange gode anmeldelser, så... Det, jeg egentlig lægger mere vægt på nu, eller det, som jeg husker bedst, er ikke noget med anmeldelserne, det er faktisk mere de der personlige beretninger. Når, når der er et barn eller et ung, der skriver til mig og siger, det var din børn der mig gang med at læse. Altså det er der, hvor jeg virkelig kan mærke, at. At, at det er faktisk den, jeg husker allermest, den, der betyder allermest for mig, fordi jeg bare kan huske, hvordan det var at stå der og have virkelig svært ved at læse, og havde tanken om det. Jeg kunne til at begynde at græde, hvis vi skulle læse fem bøger på en måned, som et projekt i skolen, og tænkte, at det kommer aldrig til at ske, og jeg troede, at briller, jeg aldrig nogensinde ville lære at læse. Jeg troede jeg virkelig i flere år, det aldrig ville ske for mig. Så det der med, at når jeg får sådan nogle mails, så betyder det bare tusind gange mere end at der er nogen, der skriver nogle pæne ting om bøgerne. Det bliver jeg også rigtig glad for og meget taknemmelig for. Men jeg kan godt mærke, at det jeg sådan husker faktisk de andre mails, den den når når man får den der mail fra en dreng eller pige, der bare siger, jeg har at jeg aldrig får en bog færdig, og nu læste jeg din, og nu har jeg bare lyst til at læse helt vildt meget. Og så tænker jeg bare, yes, det var det, der var meningen. <laughs>
0: <laughs> der må vi lige vente en gang på tallerkenen her. Hvad så er den dårligste anmeldelse, eller den dårligste oplevelse, du har haft med, med en lektørudtagelse eller med, med en anmeldelse?
1: Hmm. Altså... Man kan jo ikke komme ud om at man nogle gange får nogle dårlige anmeldelser eller dårlige så Det jeg ligesom prøver at gøre, når jeg får dem der. Nogle gange kan man jo lære noget af det. Nogle gange så er må man sige, okay. at man siger, at det der var forvirrende. Og sådan, noget. Så, må, så må jeg jo sige, okay, men der har jeg åbenbart ikke været god nok til at få sat ord på det, som er så tydeligt inde i mit hoved. Så så prøver jeg ligesom at lære noget af det. Andre gange så kan man jo bare opleve, at der er en, en læser, som fuldstændig har misforstået bogen. Og det, det er jo der, man virkelig kan ærge sig. Ikke? Øhm, det prøvede jeg blandt andet med en bog, som jeg også skrev sammen med min kone, som hedder Bussemens og kortbog. Som en fuldstændig skør og sjov og mærkelig bog, og lad os bare sige, at lektøren synes, overhovedet ikke, at den var sjov. Så hun trab bogen <laughs> komplet. Men jeg kan jo se gang at der er nogle børn, der har fat i den, så elsker de den. Så det var jo bare mega ærligt, men det er jo der, det kan man ikke komme udenom, fordi nogle gange så er det bare et spørgsmål om smag, og hvor er folk lige henne, så, så, så må jeg jo bare sige, at det er vist man sammen, med den, den kommer ikke til at sælge sig af meget. Det gjorde den heller ikke. Men de bøger, der kom ud, dem kan jeg jo se har et liv, og så kommer altid over på den måde.
0: Jeg ved at vi har den så. Ja, du gør <laughs> <laughs> Men jeg har altså ikke læst den endnu Som jeg ser at gøre
1: Jamen, den, er, den er også speciel Men uh, den, hvis man forstår humoren Så er den rigtig, rigtig
0: sjov At skifte genre igen Det er jo meget net med dine bøger Så nu skal vi holde over i en helt anden verden Og snakke om det løfte du gav mig Som på mit papir er den nyeste du udgivet Det er det garanteret ikke Når den her podcast kommer ud Jeg, altså. jeg ved det der jeg ser hende jeg ved at du har slået op med hende du endelig holdt det løfte, du gav mig i sommers. Jeg ved, det er på grund af hendes blik. Blikket er ikke det så vanlige, selvsikre. Der fortæller, at hun er bedre end mig. Nej, det blik, hun har nu. Jeg kan ikke sætte ord på det, men det gør mig kold ind i. En kulde, der breder sig fra hårdrødderne til tonneglene og minder mig om, at mine forældre ikke er hjemme. Er ingen på vejen er hjemme, fordi alle er til fest. Hun står og venter med en cigaret i hånden. Og inden er fastlåst på min skikkelse. Jeg knurrer nøglerne i lommen, mens jeg fokuserer på hoveddøren. Min skridt lyder alt for højt mod asfalten. Jeg nærmer mig hende. Nærmer mig indkørslen. Hun venter. Holder øje og venter. Tankerne visker. Er jeg klar? Men tankerne lyver. Hun griber min arm. Hun vider den op på ryggen. Svinger mig i knæ. Jeg sagde, du skal holde dig fra ham. Stemmen er grød. Nu sker hun grædt. Slip mig! skriger jeg. Men hun presser mig bare længere og længere ned, indtil min kænd skraber mod asfalten. Jeg vil få dig til at fortryde, at du nogensinde mødte om. Hun trækker mig hen ad asfalten mod indkørslen. Det brænder. Asfalten skraber huden af. Jeg bider tænderne sammen. Jeg må være stærk. Katrine presser knæet mod min ryg, og foden mod min kænd. Hun lægger mere vægt på, og gummiskoens triller gnaver mig ind i kenden. Jeg får i øjnene. Det her har du selv fortjent luder. Hun tager et hiv af cigaretten og fører den ned mod ansigtet. Jeg forsøger at flytte hovedet, men kan ikke. Jeg sagde, du skulle holde dig fra ham, visker hun. Og hun har sagt det. Mange gange. Den glødende cigaret kommer nærmere og nærmere. Da den er lige for mit øje, lader hun den varme aske falde ned over mit ansigt. Jeg gisper af chok og lettelse. Jeg tager en et suv, holder cigaretten helt tæt på min kind, så jeg kan mærke varmen. Så presser hunden mod huden. Jeg skriger. Det brænder. et sig ned i huden. Og jeg ved, at det har efterladt et mærke. Et ar, der aldrig vil forsvinde. Det er løfte, du gav mig. Tidligere udgivet med navnet Bitchen imellem os er udgivet af forlaget facet, og kan læses fra 14 år. Det er en barsk historie. Med alkohol, utroskab og pigevold. Og så også en smule kærlighed. Hovedpersonen Astrid skal starte gymnasiet Her til sommer og har hun kæreste med Andreas i et år Hun er dog ved at være lidt træt af ham Og overvejer at finde en ny kæreste Den anden hovedperson, Katrine Har en lidt mere øh, kummerlig tilværelse Hun har lige mistet sin mor Og hendes far er alkoholiker på grund af sov Hendes storebror følger snart 18 Og han overvejer faktisk at følge lidt hjemmefra Det gør altså at Katrine er meget ked af det Og vred Og det går mest ud over hendes kæreste Alex. Astrid er taget i sommerhus Med Andreas men her begynder det så altså at skændes. Skænderiet udvikler sig så meget, at Astrid hun går over. Andreas bliver tilbage bare fra sit tur de frans. Men på stranden møder hun en ret sød fyr, som hun falsker sig lidt i. De har måske også lidt for meget kørende i forhold til de far og Da hun så næste morgen slår op med Andreas, men ja, han have efterladet hende i sommerhuset og bare køre hjem. Astrid finder fyren, og heldigvis kan hun overnatte der, og så kan hun hjem med forældrene til København. Det viser sig, at han ikke bor så langt fra, hvor hun også bor. Hans kæreste som hedder Katrine, går desværre også i samme område og skal også gå på det samme gymnasium, som Astrid skal starte i snart. Den anden hovedperson, Katrine, som er kæreste med Alex, vil ikke give slip på ham. Hun er også lidt forelsket i ham og har brug for ham for, som støtte på grund af sit ret hårde liv i øjeblikket, og alle de problemer, hun står overfor. Og Alex er splittet, om han skal være sammen med Astrid eller Katrine, men han er også lidt en tøsetræk, og han vil ikke slå op med Katrine, og Katrines bedste bedsteforældre har også inviteret dem til en tur til Thailand, og det er han gerne lige på først, inden han slår op med hende. Og lige pludselig bliver han så fanget med de to piger. Astrid, som vil gerne vil være kæreste med ham og gøre alt for at få Katrine af vejen, og Katrine, der gerne vil beskytte ham, inden at det er for sent. Det betyder, at det, at det ender med vold. De er meget forelskede i Alex, og de vil meget gerne have ham. Det fede ved bogen er, den, at den skifter mellem de to hovedpersoner, som er både kan følge Astrid's frustrationer og Katrines fred. Bogen starter med en scene, hvor Katrine slår Astrid ned, og så fortsætter det i starten af hver kapitel, hvilket gør, at man hele tiden overvejer, hvordan ender det så galt, og hvad er det de her piger, de gør, som gør dem så rasende på hinanden. Forsiden er flot designet, en af i Klausen, som selv er forfatter, og viser to piger flået over som et stykke papir. Så den ene står og krammer en dreng, og den anden er vred. Det er en meget appellerende og flot forside, som nok skal appellere til pigerne, og den skal nok også chokere, når man læser den.
1: Nej, men den er faktisk en gennemgivelse, øhm, i anledning af det her 10 jeg har i år. Øh, så det var faktisk en, b- b- bog nummer to, jeg nogensinde fik udgivet, bare den til, der hedder Bitchen imellem også i sin tid. Så det er en af dem, hvor jeg har titlen, og faktisk har ændret en hel del af I indholdet i den. Øhm, og det er jo så en helt realistisk ungdomsroman, som handler om pigevold, og er inspireret desværre af virkelig hende, så om sådan en skrækkelig historie, jeg læste om en pige, der havde gennembrudt en anden piges øje med en stillethal. Øhm, og da jeg læste den her vise til blev bare så rystet over At, at det kunne forekomme i Danmark Og hvad sker der, hvordan kunne man komme så langt ud men man endte der Så hele ideen med at skrive den bog Var simpelthen bare at prøve at finde ud af Hvad skal der til for at man kan ende sin situation Og der følger vi også i bogen Både sådan offeret og, og angriberen Kan man sige Og får begge deres øhm, ja, syn på sagen Hvordan det kom, kunne køres så langt ud Så det er jo en, en meget, meget brutal bog På en helt anden måde end zombiebøgerne Men brutal, fordi det er Vores virkelige verden At det desværre sker nogle gange At ja konflikter eskalerer fuldstændig ud af gevin
0: ja, Det er, jeg kan også sige du havde sagt noget notits I slutningen af den og, og, ja. Omkring hvor, hvor grump den historie var Det var der ikke i tænker jeg så, så den her må være langt værre det,
1: <laughs> Jamen det, det, det synes jeg også at det, den, jamen, den, den er meget brutal Den var også hård at skrive Fordi den var meget brutal Men jeg havde også lidt det med at man skal dække det her emne Så man er igen også nødt til at gå hen og så gøre det Øh, uden 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 fløjshandsker. Ikke? Altså, hvis, hvis vi taler alvorligt at vise hvor brutalt det er, så er man også nødt til at vise det. Men det var da også en balance gang, hvor meget skal man beskrive, sådan nogle ting. Øh, men jeg valgte alligevel at beskrive det. Og det bygger jo ikke på den konkrete sag, det var også det, jeg valgte at sige, der tager jeg en distance. Så det er, en, en fik, det er jo fiktive zoner i min bog, men inspireret af, af virkelige mm. voldshandlinger, desværre. Ikke?
0: Hvad skriver du på lige nu? Fordi <laughs> det ved jeg, det er unge helter, du er i gang med, men du ja. i gang med fem eller seks forskellige bøger, så er Ja...
1: Så det er jeg faktisk Jeg skriver på De Unge Helte Så skriver jeg på toren i den sag, der hedder Rød og Blå Og Bennett hedder Den Sorte Engels By Som er sådan en Young Adult-bog Den er jeg faktisk lige blevet færdig med nu Så nu skal vi lige have de sidste redigeringsting på plads Og så er der også bare en masse spændende ting Gang Jeg sidder også med Havets Magi Som er sådan en havfru Og så skriver på lige nu og så sidder jeg og skriver på den sidste bog i 11. serien. Så det, det er noget af det, jeg sidder med lige nu. Og så er der en kæmpe lang liste med over 100 bøger, jeg gerne vil skrive. Så jeg er altid bagefter i forhold til mine egne planer, i forhold til alt det, jeg gerne ville lave. Fordi vi har jo kun de timer i døgnet, vi nu engang har.
0: Det er så også tid til at se film og serier? Og det
1: har jeg. Det vælger jeg at tage mig, men jeg bruger rigtig meget tid på at skrive. Men så er det også rigtig godt, at jeg har giftet mig med en anden forfatter, fordi så er, det, så er det helt okay, at nogle gange, så bruger vi bare en hel weekend på at arbejde igennem, fordi for os, så er det faktisk det samme som at holde fri, men virkelig er et godt sted i sin proces, så har man ikke lyst til at, at sige, nu må jeg ikke skrive den hel weekend, så er det er bare i orden. Og man kan altid gå ind og sige, at jeg har ikke lige lyst til, at vi sidder og hygger jer, for nu skal jeg også lige ind og skrive, og så er der bare forståelse. Så, så bøgerne fylder rigtig meget for os hjemme. både sådan... Mentalt, men også rent fysisk. Hold op og hæng mange kasser med bøger alle steder. Vi kan næsten ikke have vores lejlighed mere.
0: <laughs> Laver I flere filme sammen.
1: Det, det tror jeg. Altså jeg tænker, Det har været rigtig, rigtig sjovt at lave det her med superheltene. Men det er hele tiden en balancegang, at vi også har vores egne projekter, vi gerne vil lave. Så jeg tænker, at jeg nok kommer en lille pause, men så finder vi sikkert på et eller andet igen. Men det skal jo være noget, vi begge to brænder for. Vi brænder begge to for, for superheld-ideen, så det gav mm. rigtig god mening at lave sammen.
0: Fantastisk. Tak, fordi du var med i dag.
1: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være
0: med. Jeg håber, du kommer igen snart.
1: Det gør jeg gerne.
0: <laughs> tak, fordi I lyttede til portalen, Holberg Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg og Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.